Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para uma volta ao mundo com Paulo Pilar. Olá a todos, bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, edição especial ligada aqui à Liga Portuguesa Futebol Americano, ligada aos nossos protagonistas. Uh, que estão aqui ligados às equipas, às várias equipas que competem aqui na nossa Liga Portuguesa do Americano, e hoje com um convidado de excelência, Paulo Pilar, treinador principal dos Lisboa Lions. Paulo, obrigado em primeiro lugar aqui por teres aceito o, o convite, e como sempre, quem tem vindo aqui é o nosso terceiro convidado, um, vou pedir para te apresentares um bocadinho e falares aqui um, um pouco do teu percurso, o, a ligação aqui ao futebol americano, uh, ao nosso desporto favorito. Bom, muito obrigado pelo convite, Coach Amorim. Eu que agradeço a presença aqui. Bom, meu nome é Paulo Estarros Pilar, eu sou treinador de futebol americano desde 2011. Andei por um andei um bocadinho aí pelo mundo, treinando futebol americano, aprendendo, aprendendo outros idiomas e conhecendo outras culturas. E vim contar um pouquinho da minha história aí e trocar, como a gente fala no Brasil, trocar umas figurinhas aí para a gente conversar sobre a Liga Futebol, Liga de Futebol Americano Portuguesa e, e tudo que tem acontecido nesses último, nesse último ano, basicamente, de Lions e um pouquinho da minha história. É isso mesmo, é isso mesmo. E, e pá, eu quando estava a pensar aqui no nome para o episódio, eu achei que a volta ao mundo contigo acho que se adequava, é. não é? Porque tu atravessaste é. literalmente metade do planeta para vir para Portugal, mas antes disso já andaste aqui para outros sítios. Mas se calhar já lá vamos, se calhar vou-te começar por perguntar aqui... A Eu tenho algumas questão. milhas já andadas. É. <risos> o teu passaporte já tem muitos carimbos, não é? Já tem muitos carimbos. Tem alguns. Tem alguns. Um, mas olha, Paulo, vou-te começar por perguntar como é que foi o teu primeiro encontro com o futebol americano? Como é que ele surgiu na tua vida uh, e foi, foi amor à primeira vista ou não? Foi, foi. Foi terrivelmente à primeira vista. A primeira vista foi terrível. Eu, 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 eu sou formado em Educação Física, né? e tinha passado meus quatro anos de graduação e mais dois anos pós-graduação. Basicamente, até então, com 21 anos para 21 para 22, eu nunca tinha ouvido falar sobre futebol americano. Quer dizer, óbvio, tinha ouvido falar, mas não tinha contato nenhum, assim, não conhecia nada, times, enfim, sabia que existia. Mas, e até até meio vergonhoso, né? Porque como professor de Educação Física, a gente não conhecia um pouco sobre futebol americano, é um, é um problema da minha universidade, né? De formação, mas tudo bem. E na minha pós-graduação, na minha primeira pós-graduação em treinamento esportivo, eu tinha um amigo meu que era do rugby. E, e a gente conversando e tudo mais, e eu sabia que ele era do rugby, tinha jogado na seleção brasileira, e, enfim. E conversando, eu sabia que ele era do rugby, mas não, não, nunca dei muita importância também. E um dia, certa feita, ele chegou num domingo para mim e falou assim, Paulo, foi um sábado, Paulo, o que tu vai fazer amanhã? Ah, nada. Eu achei que ele ia me convidar pra gente tomar um chimarrão, um mate, como a gente fala no Rio Grande do Sul, né, que a gente... Basicamente, na minha cidade de Porto Alegre, a gente, quando é muito frio ou muito quente, às vezes a gente não tem nada para fazer, a gente vai numa praça e fica sentado tomando chimarrão, conversando sobre a vida, enfim. É, é. basicamente assim que os gaúchos fazem. Um, gaúcho é quem vem do Rio Grande do Sul, né, para quem não sabe. É. É. Eu falei assim, bom, ele vai me convidar para um mate, né? Eu falei, então, mas eu não vou fazer nada, qual é que é a ideia? Ah, cara, eu tenho um amigo meu que tem um time de futebol americano, eles estão começando, e ele estava precisando de um cara que fosse rápido, e estão fazendo umas seletivas, né, umas... Umas, umas avaliações, e tu não quer aparecer lá, eu falei, o que eu vou fazer com o futebol americano, cara? Eu sou, eu era bem mais magro na época, né? Falei, cara, eu sou um filé de borboleta, só desse tamanho aqui, cara, se cortar de lado, dá um presunto aqui só, fininho. Cara, o que que eu vou fazer lá? O cara vai me matar, eu nunca vi isso, tá louco. Ele falou, não, estávamos em, estávamos em que ano aí? Estávamos em que ano, mais ou menos? 
2009 para 2010, 2010, 2010. Okay. Basicamente okay. 2009 para 2010, ou coisa do tipo. Um, eu falei, ele falou, não, eu vou lá também, eu vou bater nos caras, porque esses caras do futebol americano são todos paneleiros, porque eu sou do rugby. E tem, eu tinha essa rixa, <risos> né? Ah, isso existe também aqui, também existe aqui. Eles usam equipamento, não quero saber, são todos viados. Cara, não tem nada a ver. Ah, tá, fui lá. E foi, e me colocaram para ser wide receiver. Eu sempre joguei basquete, sempre joguei vôlei, sempre achei atividade física. Um, quase fui jogador de futebol também. Rompi o ligamento do tornozelo quando eu ia para os Estados Unidos jogar bola. Uh, e aí acabei não, não indo mais. E mesmo com o meu tamanho, assim, quem me conhece, sou um, tenho um 74, então eu não sou, naturalmente, não sou nada alto né, para jogar basquete. Mas sempre joguei. Né, sempre gostei de jogar. E, e para mim foi meio que amor à primeira vista, assim, jogar como receiver, né? Porque eu juntava tudo que eu sabia mais ou menos fazer. Eu era rápido, realmente eu era rápido. E tinha um certo controle das mãos, né? Uma, uma, uma coordenação razoável para pegar a bola. E claro que no meu primeiro treino foi meio que bizarro, né? Como todo mundo vai, né? Não foi nada de especial. Mas os caras falaram assim, ó, oh, pô, volta aí, então vem treinando. E fui, e voltei. E, mas no primeiro dia, eu lembro direitinho, foi no domingo, foi às 5 horas da tarde, foi até umas 7 e meia, 8 horas. Os treinos, às vezes, naquela época, eram tipo umas 3 horas de treino. Era um negócio muito exaustivo, yeah. assim mesmo. Naquela época, era uma época muito... A gente geralmente fala assim, ah, quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Então era, era... não tinha nada de, de, de consciência, de ciência, era tudo que, ó, vamos sim, jogar, sim, vamos, sim. Era natureza, natureza. É, e a gente, a gente jogava no pad, então como era uma, uma época que o dólar não estava baixo ainda naquela época, em 2010, então a gente não tinha equipamento, era, não tinha capacete, não tinha shoulder pad, era futebol americano, no pad. Ah, e, e bons tempos, era engraçado assim, mas era é, é perigosíssimo mas era engraçado e eu me apaixonei, e aí eu lembro que eu cheguei em casa tarde, cansado, assim, podre e fui procurar na, na internet assim, recebedores, fui começar a procurar sobre wide receivers e tudo mais eu me direitinho os primeiros nomes que apareceram era o Brandon Marshall o Marvin Harrison e quem mais? e apareceu o Julian Elderman, eu acho, não lembro agora, mas eu lembro que direitinho que eu comecei a procurar, assim, highlights. E aí, os yeah. primeiros que apareceram, com certeza, eu lembro do Marvin Harrison e do Breno Marshall. E principalmente o Breno Marshall. E eu comecei, assim, me apaixonar. Falei assim, cara, é isso que eu quero. E eu comecei a treinar durante a semana para chegar no outro fim de semana, chegar melhor. Aí, claro, eu cheguei melhor, vi uns vídeos no YouTube. Né? E comecei a fazer esse vai e volta de, ó, vou treinar mais durante a semana. Eu tinha um tempo livre naquela época. Eu tinha um intervalo de tempo entre o meu horário de trabalho e outro. Então, eu começava a treinar na areia, numa caixa de areia, fazia uns drills de cortes e cada vez ia melhorando. E aí chegou um certo feito, o cara falou assim, ó, oh, Paulo, vai ter jogo em Santa Maria, que é uma cidade que fica uns 300 e poucos quilômetros de Porto Alegre, uh, e a gente quer que tu vá. Porra, irado, né? Pô, já vou jogar, vai ser assim? Pô, fantástico. Fui lá, uh, eu carreguei água pelo jogo todo, basicamente, para os jogadores. Não, okay. Eu entrei em um drive, entrei em um drive, Aí o meu recebedor, que, era do, que, eu, que eu era reserva, que eu basicamente não entrei, falou assim, pá, Paulo, entra. Aí entrei, fui correndo ali, fez o huddle, fui pra direita lá, de wide out, e a, era uma corrida pra esquerda. <risos> eu não participei da jogada, basicamente. Okay. Bloqueei só o meu corner. E foi indo, até que a gente foi ter que jogar o... Uh, apareceu o convite pra gente jogar o torneio touchdown, e eles precisavam de um treinador que tivesse certificação em educação física. Já tinha passado um ano, eu joguei e tal, fui entrando, participei do campeonato, marquei meu primeiro touchdown, foi, 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 as coisas foram acontecendo, e aí apareceu esse convite do torneio touchdown para poder 
jogar o Campeonato Brasileiro, então a gente jogava contra o Vasco no Rio de Janeiro, jogava contra o Timbó Rex, que na época era o Timbó T-Rex, uh, enfim, Jaraguá Breakers, times que eram potências já na época, já eram assim, que já tinham muitos anos. E esse, era, esse torneio foi pelo Brasil inteiro? Então, era, ele, era, ele era por divisões, né? por, por, por regiões. Okay. Então, tinha a região sul, tinha a região sudeste, né? tinha a região norte. Eram quatro regiões, eu acho, naquela época. E a gente, na região sul, a gente pegou só pedreira. A gente pegou T-Rex, Breakers, uh, Vasco. As powerhouses todas, é isso? Não, a gente pegou de cara. E a gente não tinha nenhum ano de futebol americano de equipado. Então, a gente foi jogar... O primeiro jogo que a gente jogou equipado... No campeonato, a gente foi, foi o primeiro ano equipado da nossa vida, basicamente. Então foi uma. Foi desastroso, assim. Foi, eu lembro que foi direitinho. Lembro que foi contra o Timbó Rex, primeiro jogo. E o fato curioso é que o primeiro jogo, nesse primeiro jogo, eu já era head coach. Aí eles precisavam de um head coach. E eu falei assim, porra, mas eu, não, eu acabei de chegar, fazia um ano e pouco eu tava no time. Como é que você tira treinador? Assim, não, a gente vai te ajudar. A gente vai te dar uns livros. Mentira, não me deram livro nenhum. Eu saí correndo <risos> atrás de. Eu tive que comprar meus livros, tudo em dólar. Eu tive que correr atrás de toda a informação. E aí o fato curioso é que nesse primeiro jogo contra o Timbal Rex, a gente levou 69 a 0. Nesse primeiro jogo, meu primeiro jogo como head coach, o, o, um dos jogadores era o Andrew Bernardini, que hoje está no meu time. Então... É. O, mundo, vão... o mundo dá muitas voltas, né? O mundo dá, dá muitas, muitas voltas. voltas. Muitas voltas. Mas foi, foi, muito, foi, muito, foi muito legal aquela experiência, a gente poder viajar. Então era tudo pago, era muito louco. Né? Então é. a gente saía de um jogo basicamente que a gente chama de Várzea, né? Era um time que, pô, tava começando, jogava num campo que tinha mais areia do que grama, do que relva, e do nada a gente tava viajando, pegando avião para jogar pelo Brasil. Foi, foi muito divertido, assim, foi uma experiência muito, muito interessante. E, claro, a gente só tomou um cacetada naquele primeiro ano, né? Foi 69 contra o, Jarago, contra o Rex, depois foi um 75 contra o Breakers, aí a gente marcou nosso primeiro touchdown. Então, as coisas foram, começando, foram acontecendo. Foi contra, eu tava nessa época no Porto Alegre Bulls, que é um time que hoje não existe mais, Hoje é o Canoas Bruce, mudou de, mudou de, de cidade. Uh, tipo Indianápolis, né? Tipo Colts, assim, saiu sim, de, sim. De, de, de Baltimore e foi para Indianápolis. Uh, e aí depois aconteceu, foi, eu fiquei mais dois anos lá no time, finalizou uns três anos e pouco. Aí eu peguei um período sabático para estudar e tudo mais, e aí fui assumir o Restinga Red Schools, que era um time da periferia de, de Porto Alegre, era um time de, uma, de, um, de um bairro, de, um bairro uh, de Porto Alegre, bem periférico. E a gente fez uma campanha, assim, também muito boa no primeiro ano de Campeonato Gaúcho, que é um campeonato distrital, basicamente, né? Uh, a gente foi em quarto lugar no primeiro ano também equipado, então foi, foi bem interessante. Até hoje a gente tem talentos que estão jogando lá uh, pelo Porto Alegre Pumpkins hoje. Enfim, vários, vários jogadores saíram daquele time do Restinho Red Schools. Uh, depois o time acabou, basicamente, também eu saí, logo depois acabou, por uma questão de, de gerenciamento também, o pessoal não conseguiu gerenciar. E aí eu abri a minha escolinha, eu abri a escolinha, eu abri a kickoff, que é uma escolinha de futebol americano, de flag, basicamente, onde eu ensinava futebol americano para crianças, miúdos de, de 9 até 19 anos, e depois abri a categoria adulta, e foi a primeira escola do Rio Grande do Sul, primeira escola da região sul, na verdade, de futebol americano, de flag, e abri também, e nessa época eu abri o primeiro time feminino, de flag também, do, do meu estado, basicamente, e hoje em dia essas, essas aparigas começaram jogando lá na minha escolinha, Hoje estão jogando seleção brasileira, então foi, foi bem, para mim é bem gratificante assim, ver que elas continuam, criaram os próprios times, depois que eu saí. Uh, passou um tempo, eu tive que fechar a escolinha porque eu recebi esse convite para ir para a China, para trabalhar também com o futebol americano lá na China, através de um amigo meu que 
na verdade, nem era meu amigo. A gente jogou contra, eu, meu time jogou contra o time dele, do Palmeiras, lá em São Paulo. E a gente acabou fazendo aquelas amizades de Facebook, sabe? Que, ah, o cara sim, é coach, sim, sim, ele sim. é coach, vou adicionar e se adicionamos. Né? E, e, e aí, no fim, ele ficou sabendo que eu trabalhava com flag, já tinha dois anos já que a minha escolinha estava funcionando, era meu, minha academia estava fantástica, assim. E, e aí ele me convidou para ir para a China. Nesse meio tempo, um pouco antes, eu assumi um time lá na Serra Gaúcha, que é o Carlos Barbosa Chimangos, também que era um trabalho, um time que estava sempre, estava bem, tava bem basal, assim, estava começando os trabalhos, e hoje também está disputando, está sempre disputando o campeonato, já ganha seus títulos lá também, então eu também deixei minha marca lá, fico, eu fico muito, como a gente fala, faceiro, fico muito faceiro de ver que, muito feliz de ver que o time evoluiu também bastante, também tem jogadores que pegaram seleção brasileira, ou estão na seleção de flag também, e aí fui para a China. É, antes, desculpa, desculpa é Paulo, antes de irmos à China, só uma, só, uma, só uma nota aqui, estávamos a falar aqui da, da, do Brasil, uma, uma dificuldade que eu sinto, que eu sinto, uhum. e que acredito que muitos de nós quando olhamos para o Brasil, um, a nível de futebol americano, é essa questão das competições que existem, não é? Porque existe, uhum. o que estavas a mencionar, a questão distrital, depois existe o, houve o torneio de touchdown, Uh, existem outras competições uhum. consegues dar uma forma de dar-nos aqui um, um enquadramento de como é que o futebol americano uh, no Brasil está mais ou menos segmentado e por acaso aqui Sim. a título de curiosidade duas coisas que tu disseste eu em 2015, 2016 estive quase aí para o Brasil pós Curitiba okay. não, não. não era os Crocodiles Spiders, spiders. Era spiders. Era spiders. estive quase aí para o Brasil 2015, 2016 acabou Sim. por não, não se dar e em 2019, 2018, 2019, quando saí dos Devils, também tentei formar uma, uma escola de flag que também tinha o nome uhum. de kickoff, mas também Olha. nunca acabou por não avançar, infelizmente. Mas estava, é pá, revejo-me um bocadinho algumas das coisas que tu estás a dizer uhum. um, aqui do, do percurso, mas puderes então aqui só dar uma visão mais ou menos de como é que atualmente está uhum. tá organizado o futebol americano no Brasil, acho que também seria interessante para quem nos está aqui a acompanhar. Sim. Uhum. Bom, uh... Como é, que, como é que funciona mais ou menos o Brasil? Então, vamos pensar em Portugal. Vamos pensar que Portugal tem uh, 20 times espalhados por toda Portugal. Norte, Sul, Leste, Oeste. Né? Sei que vocês geralmente não costumam falar Leste, Oeste para definir Portugal, yeah. né? porque Portugal é realmente muito melhor é, é muito... que o Brasil. Né? Yeah. Mas imagina, vamos imaginar que Portugal tem duas ligas nacionais. Então, uh, tem a Liga Portuguesa de Futebol Americano, Seria basicamente a CBFA, Confederação Brasileira, a liga que a Confederação Brasileira de Futebol Americano gerencia hoje em dia, com duas divisões. E a BFA, que é a Brasilian Futebol, Brazilian Futebol, Brasil Futebol Americano, que é uma liga privada. E essa liga, ela convida times para jogar o seu torneio. Então, ah, digamos okay. que... É mais uma liga privada, né? É uma liga privada, é uma liga privada. Ah... Né? Uh... Então, no segundo semestre, começa BFA e CBFA. Então, como começa essas duas ligas, uma que é a nacional né? e a essa privada, onde os times escolhem jogar, onde querem jogar, basicamente. Mas essa liga convida times para jogar também. Também dividida por região, norte, sul, leste, oeste, nas duas, nessas duas uh, ligas. E no primeiro semestre do ano, que para nós é janeiro até junho, basicamente, nós temos campeonatos estaduais. Como o Brasil é muito grande, vamos imaginar que Uh, aquela parte ali sabe, do Algarve, toda aquela parte sul de Portugal é um estado, né? Digamos assim, a parte de Lisboa é outro estado, Almada, é outro estado, né? Subindo ali a gente tem, sei lá, 
Porto, Braga, também é outro, outra, outro estado. A gente pode pegar o meio tempo ali entre Coimbra, aquela zona, seria um outro estado. Então, esses, essas, os times daqueles estados jogam entre si no campeonato estadual, que seria basicamente o um campeonato distrital, digamos assim. Né? Então, se a gente fosse fazer aqui hoje em dia, seria uh, um campeonato estadual seria na Liga, na, na, na Liga Portuguesa, seria nós, o, da, o, o, o Navigators e o, o Devils e o Crusaders, okay. jogando entre a gente por, sei lá, quatro meses, e depois pega, sei lá, uh, Mutz, Braga... Isso, vamos botar lá. Tem um time em Évora e volta, sei lá... O Sharks no um É, vamos, sei lá... É, digamos que o Sharks tenha que viajar para o Norte. Eles jogam entre eles, aí o campeão estadual, ah, vai lá, ganhou o Sharks lá no Norte, ganhou o Lions no Sul, beleza. Aí começa, a, no segundo semestre do ano, começa a Liga é, Portuguesa e Sul-Americana. Ok. Que aí é, é nacional, né? Mas em termos de, vá, de, de títulos, são coisas completamente diferentes, não é? É o campeão diferente. estadual, mas depois há o campeão nacional, digamos. É, o campeonato, como a gente tem o um campeão estadual, então cada estado tem seu campeão, né? Então isso não afeta uma coisa. Não quer dizer que, ah, porque eu fui campeão estadual, eu vou ser chamado para jogar uma. É, é, a questão é, os times têm que ter estrutura para poder jogar. Né? Pois, então, é. como é um campeonato nacional, e a gente está falando de um país gigante como o Brasil, sim, então, sim, sim, geralmente, sim. Ele é, ele, esse campeonato estadual também é dividido por distritos. Então, começa no, na Conferência Sul, Conferência Norte, Conferência Leste, Conferência Oeste. E aí, quem ganha a Conferência Sul vai jogar contra a Conferência, sei lá, Leste, né? E Norte e Oeste. Só que aí tem uma coisa, quando ainda é no Sul, ainda é tranquilo. O pessoal reclama de viajar para o Porto, por exemplo, para jogar. Para mim é é, um, é, uma, é uma bica, entendeu? É, é rapidinho. Sim, pô, sim, a gente sim. viaja, eu cansei de viajar, pô. A gente teve um jogo que a gente foi jogar contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Foram 12 horas de ônibus indo e depois 12 horas voltando. Isso aqui seria como ir de Lisboa a Valência. É, e, Exato. E, eu, e eu sei disso porque os Navigators no, no seu primeiro ano a jogar estavam, eh, eu não sei se tinhas conhecimento disto, mas os Navigators e os Renegades antes de haver uhum. Liga Portuguesa jogaram dois anos uhum. na segunda divisão espanhola. Eu não sabia, não sabia. E, e nesse segundo ano os Navigators, eu, eu na altura fazia parte da equipa, tiveram um jogo em Valência, nas meias finais e foram 12 horas de autocarro de Lisboa até, a, é. até Valência. Por isso é, é um bocadinho que tu estás aqui a, a dizer teríamos que meter o Brasil dentro da Península Ibérica toda para... Ah, exato, exato. Então, é, é, essas coisas são bem comuns. E como, e como claro, vai pagar avião para 35 gajos, não paga. É muito caro. Pois, muito pois caro. Então, vai no ônibus e aí, então, o dinheiro, o time tem que pagar, os jogadores têm que pagar mensalidade, tem que fazer rifa, tem que vender, tem que parar no, no, no sinal de trânsito e pedir dinheiro, sabe? São coisas que vão... Que é assim que os, os times tentam... São bem criativos para conseguir dinheiro. Mas, como, mas essa é a realidade do Brasil. E basicamente não mudou muito até hoje. Hoje em dia tem muito mais projetos de patrocínio. Os times melhoraram muito isso. Né? E, e é uma coisa que eu basicamente também tento implantar aqui no, no Lions, que é essa, essa, essa capacidade que as redes sociais têm de chegar nas pessoas. Né? Então, e, e mostrar a marca dos patrocinadores. E, bom, a gente tem sido bem competente, eu acho, nisso. A gente tem, tem cada vez melhorado cada vez mais. Não só com a BetClick, que é o nosso patrocinador principal, mas com a Imorriscas, com a Plane, a, com, com todos os outros patrocinadores, com a, com todos que estão envolvidos basicamente com, com, sim, sim, sim. com o Lions, né? Então é, é um negócio que aos poucos também tem, tem... Aqui em Portugal também sei que existem 
as leis de incentivo também, então no Brasil é muito, é muito comum os times grandes, pega o Timbal Rex, por exemplo, o Timbal Rex, toda a estrutura que tem é através de lei de incentivo, né? Muito. Uh, o Manaus, uh, enfim, todos os times grandes que a gente vê, que hoje em dia são realmente top de linha no Brasil, eles têm, a grande maioria deles tem leis de incentivo uh, federais, uh, estaduais, às vezes, municipais, muitas vezes também, uh, distritais, como a gente chama. Então, é, 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 é tudo uma questão de, de também ter os seus contatos, né? Ter os contatos claro, certos, claro. os momentos certos, então, não foge. Acho que em Portugal também não é muito diferente disso. Sim, sim, sim. Mas pronto, olha, obrigado aqui por dar essa, essa visão sobre aquilo que é o futebol americano também no Brasil, acho que é super enriquecedor. E uhum. se calhar então agora fazemos a viagem para a China, não é? De repente recebeste o tal convite uh, para ir para a China e estávamos em que ano, mais ou menos? 2018. 2016, 2016 eu fui eleito o melhor treinador do meu estado e, e fui okay. para a seleção brasileira. Fui, fui um dos auxiliares da, do programa de desenvolvimento da seleção brasileira. Um, e aí em 2016 eu recebi o meu convite e aí eu fiquei entre ir para a China e assumir o Cruzeiro uma vaga como head coach que eu recebi eu estava naquele pool de ser escolhido estava entre eu e mais um nome e depois esse nome foi escolhido e, e, e eu declinei porque eu tinha aberto eu tinha aberto a minha meu próprio ginásio de, de treinamento físico com o meu melhor amigo então uh, e ao mesmo tempo eu tinha aquele sonho de abrir kickoff e eu realmente efetivamente abri a kickoff então para mim foi muito importante e eu declinei também a China foi assim cara a China não faz nenhum sentido o que, que eu vou fazer lá não tem nada a ver nunca imaginei né? e declinei e fui fazer meu trabalho passou dois anos de novo esse mesmo coach chegou em mim e falou Paulo olha só cara ele mandou uns 10 áudios no Facebook na época era o Facebook era mais usado que o Instagram não tinha Instagram eu tinha só acho que para para kickoff mas eu não usava muito não tinha meu pessoal e era só Facebook mesmo e aí ele mandou acho que uns 10 áudios cada um de dois minutos e pouco três minutos e eu ficando ouvindo pacientemente aquilo ali ele me falava sobre o programa de expansão na China do projeto que tem apoio do governo vou trabalhar com crianças de 4 a 15 anos inclusive o Awal trabalhou comigo lá na, na China né a gente trabalhou junto, a gente não trabalhou na mesma empresa, a gente trabalhou na mesma empresa, mas não na mesma cidade. Acho que ele trabalhou em Suzhou, ou em Nanjing, e eu trabalhei basicamente em Pequim, em Xangai. E aí ele me mandou o contrato, me mandou os números, assim, eu falei, putz, acho que tá ok, acho que eu fui convencido, assim. Yeah. <risos> Era uma proposta, como a gente fala no Brasil, cavalo encilhado às vezes passa só uma vez, né? Então, cavalo pronto para ser montado passa uma vez só. Na minha, na minha, no meu caso, passou duas vezes. E aí eu... Aí aceitaste assim, a, a viagem à segunda aceitei. oportunidade, né? E como é que é, foi essa aproveitei. experiência na, na, na China, então? Ah, foi do caraças, foi fantástico, assim. Foi um negócio... Uh, uma mudança completamente, né? De, de, por mais que eu, eu, eu fale inglês fluente, já, já tinha feito, tido essa experiência de basicamente, entre aspas, morar fora, porque eu passei um mês em Miami é, acompanhando os treinos do Miami Hurricanes, da Universidade de Miami, então para mim também foi importante conhecer esse nível assim de, de futebol americano, que é uma powerhouse absurda, né? É, jogadores fantásticos saindo de lá. É, cada Todo ano tem pelo menos dois, três draftados da, na NFL de, vindo da, dos, dos Hurricanes, né? então é absurdo, sem, sem, sem palavras. Mas assim, é uma mudança 180 graus, não é nem, a gente fala às vezes 360 graus, né? mas a gente volta no mesmo sítio, né? É uma mudança de 180 graus, um negócio que é. completamente fora né, a velocidade das coisas, o idioma, é uma barreira né, para quem não está acostumado, principalmente Pequim, em onde as pessoas falam muito pouco inglês, por mais que seja a capital, né? Uh, em Xangai já foi diferente, Xangai foi um negócio muito mais tranquilo, e eu morei mais tempo também em Xangai, eu fiquei um ano e 
oito meses, nove meses, quase dois anos. Em Xangai, em, em Pequim, eu fiquei basicamente três, quatro meses. Foi horrível. A comida é muito apimentada. O, o tempo é muito o tempo é muito fechado, assim, é muito depressivo. assim No inverno é muito fechado mesmo. Xangai é mais ensolarado, é mais próximo da costa também, né? É um pouco mais uh, amável, eu diria, para os turistas, né? Para as pessoas, para os estrangeiros, né? Porque falam mais inglês e tudo mais. Mas foi fantástico, assim, a troca, a experiência que eu tive lá. Um, eu comecei como professor normal, como como treinador das categorias. É que cada... É, como é uma empresa, então cada empresa tem campos. Então, essa empresa de Xangai, por exemplo, ela tem 10 campos. Então, digamos que ela tem um campo no Parque das Nações, tem um campo no Campo Pequeno, tem outro campo... Tem várias sedezinhas, né? E eu era era responsável por uma sede. Uh, e depois eu virei gerente de todas as sedes. Né? Então, eu treinava okay. os treinadores. Eu ensinava os treinadores a, a, a ensinar o nosso currículo. Né? Trabalhei com cinco jogadores que eram da NFL. Então, eles estavam... Uh, basicamente, era, uma, era cinco americanos, uh, três ou quatro russos e ucranianos, um, um gajo do Zimbábue, um gajo da Nigéria, um mexicano que tinham ou não experiência no futebol americano, e geralmente nesses países... Bom, o México, ele já tinha treinado, ah, já contato, jogava. Né? É, os americanos, logicamente. O, o ucrani, um ucraniano já tinha, os outros todos não tinham. Então, eram basicamente treinadores de desporto que iam para a China para serem ensinados a virarem coaches. E, às vezes, eles tinham experiência no futebol americano, às vezes não, às vezes tinham experiência no rugby, né? Que já ajudava bastante. E aí, depois, eu virei gerente, subgerente, de todas as franquias de, de Xangai, né? Foi uma experiência fantástica também. E aí bateu a pandemia, e eu tava, por acaso, tava no Camboja, com a minha ex-namorada, quando estourou toda a pandemia, eu tava de férias, foi no Ano Novo Chinês, foi basicamente em fevereiro, uh, que estourou a pandemia na China, e eu quase fiquei trancado no Camboja, quase fiquei sem voltar. A minha, a minha ideia era realmente uh, passar os 15 dias que eu ia ficar no Camboja, depois voltar para a China e ir para o Brasil de volta para minha terra para passar minhas férias com a minha mãe, que tinha ainda mais um tempinho para passar de férias. Não deu, eu consegui, eu deixei minhas acabou que as minhas coisas ficaram todas na China. Eu tive que voltar para o Brasil uh, correndo, basicamente, passei pela Tailândia rápido e da Tailândia fui para Dubai, Dubai para São Paulo, São Paulo para Porto Alegre e fiquei basicamente dois anos na minha casa, na casa da minha mãe, com uma mochila de roupa, bermuda, camiseta curta, chinelas e, e... E foi... Ainda bem que eu tinha roupa lá em casa. Deixaste a tua de vida toda na China, basicamente. Deixei dois anos de vida na China. Então, é. inclusive agora que chegaram, faz, umas, faz um mês que chegaram as minhas coisas da China aqui. Eu tô, okay, tô, okay. Bem, tô bem feliz que, que voltaram minhas roupas, tenho tudo de volta, assim. Então, foi, foram dois anos que basicamente ficaram em... A gente fica naquela gray area, assim, porque realmente todo mundo sim, foi afetado, sim. né? E eu fiquei basicamente sem trabalhar por dois anos, assim, foi bem complicado. Yeah. Então, e pronto, e depois, entretanto, aconteceu esta, esta situação uh, que estava daqui a partilhar connosco e eventualmente surge a oportunidade de vir para, para Portugal. Falando um bocadinho como é que surgiu esse convite e depois talvez aqui um bocadinho, porque imagina, tu traz a tua experiência no Brasil, numa realidade que já partilhaste um pouco connosco, essa experiência que tiveste na, na China, que acho que é, é um universo por si só, não é? Também uma realidade bastante diferente. Totalmente. Uhum. E, de repente, chegas a Portugal, depois do convite surgir, qual é que foi o teu primeiro impacto quando tu chegaste a Portugal e viste um bocadinho o estado do desporto na altura? Sim, eu, eu, eu assim, eu, durante a pandemia, como a gente tem aquele, aquelas epifanias, assim, de, pá, eu tenho, que, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu queria, 
já queria uh, colocar em prática, em um papel, tudo que eu tinha aprendido na China e toda a minha experiência que eu tenho de, de já tinha alguns anos já, né? Tenho ainda, né? E eu precisava pensar... Só que no Brasil, como a gente tem muitos professores de educação física e escolas em que eles não têm acesso a, 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 a materiais de futebol americano que são escritos em português, eu pensei, por que, que eu não faço uma coisa voltado mais para a escola para que esses professores de educação física consigam ensinar o futebol americano nas escolas? Nem que seja de uma maneira muito simples para abordar isso num primeiro, num primeiro trimestre, num mês, enfim. Como eles conseguissem colocar isso Uh, nos, nos seus currículos, que eu acho que é importante começar nas escolas isso, o ensino do futebol americano, né? De uma maneira muito mais amigável, né? E aí, a partir daí, a gente consegue, porque no Brasil é, é basicamente isso, né? A gente tem muitas escolas que a gente chama de escolas municipais, escolas estaduais, e que são mantidas pelos governos, e, e, e é muito mais difícil eles terem essa informação do que uma escola privada, onde um aluno, um aluno da escola privada tem dinheiro, né? Vem numa classe A, classe B, né? Então, os pais têm acesso, eles têm acesso a jogos muito mais, de maneira muito mais simples do que um, um aluno de uma escola uh, pública, né? Uh, e, e essa foi a minha ideia. Então, eu comecei a colocar isso no papel, uh, fiz um pequeno livro, né, um e-book, que está no meu, no meu Instagram ali ainda, é Ensinando Futebol Americano na Escola, em português, que tem basicamente só 30 páginas de exercícios bem simples para se colocar em prática na escola. Uh, que eu usei muitos, alguns alguns eu usei na China para ensinar os miúdos, então são coisas muito simples, assim, sem contato, realmente com flag, onde você pode fazer flags com material reciclável, pode fazer pinos com garrafas de refrigerante, enfim, são coisas bem simples que dá para dá para fazer e, e funciona. E, e eu joguei esse livro no, no Instagram e tudo mais, e, e eu... Uh, public, uh, eu patrocinei isso, botei algum dinheiro para chegar nas, nos países de língua portuguesa. Então, meu objetivo era que chegasse em Angola, no Moçambique, em países que... na Guiné, que chegassem... e Portugal, naturalmente, que chegassem para esses professores que não têm tanto acesso a, a, a coisas que são em inglês, que tem uma barreira linguística, né? É verdade, é verdade. tem isso. Né? É verdade. E eu fiz esse material, assim, foi muito material muito simples, muito, muito, muito honesto, assim. E chegou em Portugal. Eu não sei como, mas chegou no Meet. Chegou no Marcos Meet. E o Marcos ficou sabendo, conheceu o material e falou assim, bah, Paulo, eu tenho, um, eu tenho um podcast aqui, queria falar um pouco sobre a tua trajetória e tudo mais, queria fazer um programa e tal, não sei se está interessado. Eu falei, pô, claro, lógico. Mas eu nunca imaginei, nunca imaginei que, que aconteceu o que aconteceu. Bom, o, o programa, eu acho que do Marcos, é geralmente, eu acho que ele era na terça também. Por alguma questão de, de, de agenda, eu não consegui fazer na terça. Eu tive que fazer numa quarta, mas muito mais tarde do que era, do que era normalmente. Então, já é, como Portugal tem mais ou menos três horas de diferença para o Brasil, foi feito o podcast saiu, tipo, sei lá, 11 da noite, que já é muito tarde, né? As pessoas estão dormindo, né? E fiquei, a gente ficou, se tu olhar ali, acho que tem acho que umas três horas eu falando. Eu, se eu começar a deixar falar, eu falo muito. Então foram três eu horas. Vou ter, eu vou ter que ver, porque eu não, eu não, sabia, eu não sabia mesmo desta história. Então, é, será pegado de surpresa. Tem, tem, tem. E tá, e nessa live, acho que tinha umas seis pessoas vendo a live. Seis ou nove pessoas vendo a live. E uma dessas era o Pedro Esteves. E ele viu toda a live. E tá, passou, passou a live, acabou a live. Cara, foi justamente assim, acabou a live. Eu lembro que eu tava fazendo um chimarrão. Fui fazer, fui, fui fazer outro chimarrão, porque tinha acabado a minha térmica de água. Então eu tinha bebido dois litros de água falando com, com, com o Marcos. O Pedro entrou em contato comigo, em, me adicionou no Instagram, eu acho. E mandou mensagem... Olá, Paulo, tudo bom? Meu nome é Pedro Esteves, sou o manager aqui de um time de Lisboa. 
queria conversar contigo. E eu, ok, legal, vamos conversar. Né? De repente ele ficou interessado na minha metodologia, sei lá, quer passar para os miúdos dele, enfim. Vamos ver o que dá para o que, que, que ele quer. E aí veio, cara, e aí veio o convite que eu não estava esperando mesmo. Ele falou assim: ó, oh, Paulo, eu tenho um, uma equipe de pão americano, a gente está num projeto aqui e tudo mais tal. Me explicou tudo isso e perguntou se não tinha interesse em ir para Portugal para justamente fazer parte desse projeto. E, sendo honesto, eu nunca pensei em vir para Portugal. Nunca pensei nunca em Nunca tinha Portugal, passado né? pela. Nunca, pela... nunca, 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 nunca. Assim, eu tenho amigos meus que moram aqui, que já vinham muito antes. Eu teve o Yuri Barreto, que jogou no Algarve Sharks, que era corner no Sharks. Ele jogou comigo no Pumpkins, lá em Porto Alegre, já estava aqui. O Yuri não joga mais. Mas eu, eu, eu sabia da cena, eu conhecia a, a cena do filme americano aqui em Portugal, mas, sinceramente, nunca tinha me interessado. Minha, a, minha, a minha ideia era realmente voltar para a China. Porque, pô, eu deixei minhas coisas lá, tinha deixado minhas coisas lá, eu tinha minha vida lá, então a ideia era voltar para a China. E, por acaso, logo depois veio uma proposta de ir para a GFL 2, um, para um time na GFL 2, como coach também. E aí o Pedro me mostrou, me, me apresentou o projeto e eu falei, cara, eu acho que eu gosto, eu quero, quero esse desafio. Gosto, eu sou movido a desafios, eu, quero, eu gosto muito disso. Assim, é muito... Quando a gente pega uma equipa que nem o Lions, no nível que estava o Lions, é um processo muito lapidatório. Né? Então, uh, ele te tira pedaços, né? porque vai lapidando os jogadores, mas ao mesmo tempo também vai perdendo pedaços, porque é estressante, é complexo, tu tem que gerir derrotas, tem que gerir um grupo, né? então são, tu, tu sabe que vai ter, essas derrotas vão acontecer, né? e, porque fazem parte do processo. E eu pensei assim, cara, quer saber? Eu quero, é isso que eu quero. Eu escolhi a, a proposta do Lions em detrimento da GFL 2, e cara, não me arrependo nenhum dia. Nenhum arrependo nenhum dia. E vim pra cá. E vim na cara e na coragem, assim, basicamente sem conhecer. Bom, sem conhecer ninguém, só conheci o Pedro. Né? É, e isso e foi em de... 2021, Dois... né? 21, exato. Okay. Janeiro de 2021, dia 2 de janeiro ou 3 de janeiro, eu tava chegando aqui em Lisboa. E... e o resto é história, cara. O resto é história. É. Peguei um time que, que nunca tinha, basicamente, é... que mal tinha feito touchdowns em, em... 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 em treino nem jogo, em treino, né, que era muito difícil, e a gente terminou o ano 2-4, né, fazendo um, pulando muito rápido, né, passando por todas as partes, assim, claro, claro, passando claro, por, claro. Por, por sete quarterbacks diferentes na temporada, no ano passado, uh, passando por muitas lesões, passando por muitas questões, assim, de... de, de, de crescimento da equipe crescimento né? que faz, faz parte do processo não é de que faz parte do processo uma, total uma equipa. Né? total total então assim é lendo muitas críticas e entendendo as críticas e, 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 e enfim e, e gerindo um grupo muito novo muito novo que ainda é hoje muito novo né? e enfim e eu tô eu tenho muito orgulho tenho muito orgulho do que a gente construiu ano passado que cimentou ajudou a cimentar um pouquinho do Lions que é hoje e tenho muito orgulho dos jogadores que eu tenho, assim, de uma maneira geral. A gente tem muita gente nova no time de novo, mas esses novos que chegam, chegam cada vez mais interessados, aprendem muito rápido, e eu tenho muito orgulho, eu sei que esse time vai, vai crescer muito, assim, no, sabes, no médio e longo prazo. Sabes que tu, tu, tu falas dessa questão do, do crescimento, e, do, e eu estava a mencionar a questão do processo, e isso tudo está interligado, o, e se calhar também 
partilhando um pouco contigo essa, essa história, não, não sei se também terias uh, conhecimento de, mas o, quando, quando em 2013 eu fiz a minha transição para treinador, eu, eu joguei, uh, entrei em contato com o desporto, se calhar um bocadinho mais, uh, dois anos antes de, de ti, tive também o meu percurso como jogador, em 2013 passei para treinador que foi com a criação dos Devils, e os Devils, uhum. o ano passado, quando eu olhei para o, o primeiro ano dos Lions, eu vi muito dos Devils no seu primeiro ano, porque os Devils uhum. também começaram 0-5, tal Sim. como os, os, os Lions começaram 0-4 ano passado e eu nunca Isso. me vou esquecer uh, e eu, eu quero fazer esta transição porque eu quero ir a um ponto que eu já te via falar várias vezes e que eu também dou muita importância eu não me esqueço quando os Devils estavam 0-5 e mentalmente tu gerias uhum. um grupo que, tava, que tinha uma determinada expectativa onde muitos dos jogadores nunca tinham tido contacto com o futebol americano como é que tu extrapolavas dali algo positivo? Pai, eu lembro-me que nos Devils o que foi feito foi e uh, eu acho que te ouvi dizer isto tem jeito de brincadeira mas nos Devils isto aconteceu literalmente foi fechar toda a gente no balneário fechar uma porta e dizer <risos> nós vamos, não vamos sair daqui sem encontrarmos soluções para os problemas que temos o que é que tem que mudar? o que é que, tem, o que, é que temos que agir? e estou-te a perguntar isto e estou a ir para aqui porque eu vejo-te a falar muito do trabalho mental junto dos jogadores e acho que isso é fundamental para tu trabalhares os atletas individualmente e o grupo coletivamente um, como é que tu geriste esses primeiros quatro jogos dos Lions e quando vocês param 0-4, o que é que aconteceu para vocês terminarem a época 2-4? Há algum momento, alguma, alguma conversa foi importante para vocês enquanto equipa? Teve, assim, eu lembro, claramente foi contra o jogo do Mutz, assim, que foi o, o, o break-even, assim, do, do time. O que a gente perdeu em casa contra o Mutz, e foi uma derrota muito acachapante, assim. Foi muito, foi muito pesada a derrota, porque a gente errou muito, muito. Uh, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha colocado o Dio como quarterback, que era o nosso running back, e era um excelente running back. Ele é, o Dio é um excelente running back. Infelizmente, ele parou de jogar, não sei se volta, mas uh, ele já vinha treinando, ele era nosso terceiro quarterback. Inclusive, ele foi o cara que fez o primeiro touchdown do Lions, ele que passou para o primeiro touchdown do Lions, uh, para o Marcos. Né, que foi o primeiro, é, primeiro recebedor que fez o primeiro touchdown da história do Lions. Então, e, e, e nesse jogo que o Dio passou para o Marcos, foi o jogo contra o Braga, onde já tinham saído três, já tinham saído dois quarterbacks. Já tinha saído o Alex, saiu o Chico, que era o segundo, e aí entrou o Dio, que por acaso, por acaso não, né? Lógico. Eu geralmente gosto de trabalhar com três quarterbacks, quatro quarterbacks. Ele era o nosso terceiro quarterback. E aí ele entrou e estava preparado e, bom, fez o que fez. Uh, e eu acho, e ali foi um erro meu. Ali no jogo contra o Mutz foi um... Uh, eu geralmente, assim... Eu, eu geralmente puxo muito a responsabilidade do grupo para mim. para fora, eu acho que... Eu tento sempre proteger o grupo. Então, por isso que, às vezes, quando vocês me verem muito reativo em alguma entrevista, alguma coisa, é porque eu tô defendendo o meu grupo. Eu vou sempre defender meu grupo. Eu nunca vou expor ele. Então, se alguém falar alguma coisa mal do Lions, independente de onde for, e eu ficar sabendo, pode ter certeza que eu vou no pescoço dessa pessoa. Porque ninguém vai falar mal do meu time. Quando for... Assim, a crítica é uma coisa. A crítica construtiva, a crítica... Eu aceito todas, eu entendo todas, eu ouço todas. E, e claro que algumas eu concordo, outras eu não concordo. Agora, quando passa um pouquinho do, do respeito, e eu... E, independente disso, eu sempre vou proteger meus, meus jogadores. Porque a gente, a gente geralmente fala que roupa suja, a gente lava em casa. Né? Eu, as coisas que a gente tem que arrumar, como vocês se trancaram no balneário, aconteceu nesse jogo contra, após o Mutz. Foi uma discussão Inclusive, eu lembro direitinho que foi, contra, foi o Vasco, que hoje está no Renegades, que passou por, por nós no passado. E ele discordou de muitas questões que, que a gente colocou e muitas coisas que a gente fez. 
e a gente sentou e conversou, tá? Então, vamos fazer o seguinte, o que, que vai funcionar? O que aconteceu de errado? Aconteceu isso, isso e isso. Beleza, isso aqui foi culpa minha. Isso aqui foi culpa de quem foi. Não foi uma caça às bruxas, mas pra, foi, foi para a gente poder achar o que estava que errado e consertar. Bom, isso ajudou muito. Isso ajudou 40%. Vou botar 30%, mas foi muito importante. Para o resto do, da, da, da parte. Porque a outra parte foi o cara, foi o AJ. Então a gente não pode tirar... A... Não pode deixar de mencionar que o AJ... Esse foi, foi o, uma... o quarterback que vocês tiveram pois, no fa... na fase isso. final, não é? Exato. Então, assim, o AJ Mintz foi um cara que... E também, ele, ele, tem, ele tinha... O AJ é um cara muito, muito tranquilo, muito engraçado de trabalhar com ele. Porque o AJ, quando tá conversando com ele, treinando, no treino, ele tá assim, ó, ele tá segurando o shoulder assim, e parece que ele não tá nem aí pra ti. Ele tá assim, sempre assim. O cara é um guri da Califórnia, né? Então ele tá yeah. sempre, cara, ele tá sempre cagando pras coisas. Ele tá tipo assim, aham, uh -huh, então... Aí ele, ok, yeah, let's do it. Yeah, alright. Yeah, cool. Yeah, no problem. Yeah, alright. Cara, chega no jogo, ele vira uma besta. Ele vira um... Um monstro. Então, assim, ele tem uma qualidade fantástica de passe, né? Então, isso também motivou muito os gajos, né? Os miúdos que estavam começando a jogar. Porque viram que tinha uma qualidade que falt... era justamente a peça que faltava. Era o catalisador para tudo acontecer naquele Lions que aconteceu do ano passado. E aí a gente conseguiu ter um Suki brilhando. A gente conseguiu ter um Wagner Pedroso brilhando. A gente, nosso jogo corrido era muito fraco, estava muito difícil de, de fazer ele funcionar, muito por causa da linha ofensiva. Então, a gente trabalhou mais ou menos o que o Bill Walsh gostava de fazer no West Coast, né? que era trabalhar a corrida através do passe. Né? Então, a gente fazia, fazia o setup do jogo através do passe, e eventualmente colocava uma corrida, e colocava o Jill na posição que ele conseguisse correr, e aí o Jill correndo, o Jill é um cara que era muito vertical, era muito sul-norte, ele é um cara que corre muito reto e esquece, é muito difícil parar o Dio, né? era muito difícil parar o Dio, e a gente tinha o Giovano também correndo muito bem, o Thierry depois, enfim. Então o, o AJ foi o catalisador de, dessa virada de, de, de jogo, do, do virada, entre aspas, de jogo do, do Lions. Né? E a gente viu que era isso, era esse padrão que a gente queria seguir, esse era o padrão ouro que a gente queria conseguir. Um, e aí mostrou também para os putos que eles tinham a capacidade de fazer as coisas acontecerem tão bem, Certo? Então era, era uma coisa que eles mostraram assim, porra, a gente conseguiria fazer isso. Mas se o AJ tivesse desde o início, seria diferente? Talvez. Eu, eu, eu acredito que sim, mas é, é, tem muito o, 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 o C. Né? E eu não jogo com o C, eu jogo com o que eu tinha. Com o que eu tinha, eu tive sete quarterbacks diferentes, eu tive seis caras que, cara, batalharam muito para fazer as coisas acontecer O Alex, que infelizmente machucou o joelho em quatro, cinco drives, foi um negócio que foi muito apavorante pra gente. A gente perdeu também o Ricardo, que hoje é nosso coordenador ofensivo, que teve um, um, duas semanas antes do treino, destruiu o joelho. A gente perdeu o Tommy, que era o Tyrande alemão também, que a gente trouxe uma semana antes do treino. Sabe, foram várias coisas que foram acontecendo naquela época e que muita gente não sabe. Quem não viveu o dia a dia do Lions não sabe sobre isso. Então as pessoas só enxergam os números. Então tudo bem, porque elas não têm obrigação de saber o que aconteceu. Mas a gente perdeu basicamente todos os importes que a gente trouxe para ataque, a gente perdeu todos. Né? E aí no jogo contra o Braga a gente perdeu o Chico, aí jogamos, terminamos o jogo com o Dil, que era o nosso terceiro quarterback, aí trouxemos de volta o Arthur, que era o quarterback que nunca tinha jogado pelo Lions, mas que já tinha uma carreira muito boa no Crocodiles, que é um time top do Brasil, né? o Arthur é um cara, um quarterback fantástico, jogou contra o Renegades o jogo todo, naquele fatídico jogo em que tudo deu errado naquele jogo, né? E aí depois entrou, a gente conseguiu, trouxe o Angus, 
né? conseguiu assim, um, o Angus é um QB inglês, um QB britânico que estava dando sopa basicamente por aí, estava de bobeira, falou assim, ah, posso jogar, enfim, conseguimos achar uma maneira de trazer ele para aquele jogo contra o, contra o Braga em casa, Uh, que ficou 13, sei lá, 16 a 12 para eles, que a gente tava ganhando no segundo quarto, terceiro quarto a gente perdeu, então tudo, tudo é um aprendizado, né? E aí depois uh, o Dio jogou contra o Mutz, jogou o jogo todo, e foi muita chamada ruim minha, eu, eu errei muito naquele jogo, eu expus muito o Dio uh, para ele fazer as chamadas, e, e acabou que aconteceu que ele naturalmente, sem ter essa experiência, fez chamadas erradas, fez escolhas erradas, mas a culpa basicamente foi minha por ter permitido isso, né? então e essa é minha responsabilidade, e aí apareceu o AJ e aí as coisas funcionaram, então a gente viu que era basicamente aquela peça, era uma eu peça de qualidade em... que faltava para as coisas funcionar tudo, né. É, yeah. e, e, e agora estava a falar um bocadinho aqui dessa, dessa também desse, do que acabou depois por ser um bocadinho o desenrolar da, da primeira temporada competitiva do, dos Lions, e, e agora vou-te fazer uma observação da minha perspectiva, e lá está, como comentador neutro que viu uhum. uh, os Lions o ano passado. O que eu senti do, dos Lions o ano passado, e gostava de ter a tua opinião sobre, sobre esta uhum. ideia, foi uh, uma ideia de jogo muito definida por ti, sem dúvida, mas onde, uh, e isso foi uma coisa que eu utilizei para o lançamento dos Lions este ano, uhum. uh, uma ideia de jogo muito bem definida por ti, ofensivamente, acima de tudo, onde os jogadores ainda não conseguiu acompanhar, por uhum. ordem da vida do uhum. futebol americano, não tinham ainda o, uh, o, o tempo de treino, o ritmo do uhum. jogo e tudo mais, a entrada dessa peça, obviamente, deu tal catalisador como tu disseste e bem. Este ano, o que eu esperava do, dos Lions, e espero ainda, porque nada, uhum. nada está escrito em pedra, não é? Yeah. É que os jogadores acompanhem mais a tua ideia de jogo, uh, uhum. mais avançada, uh, claramente com um foco no, no jogo de passe, e já percebi que tu teres vindo de receiver, já percebi porque é que há mais jogo de passe na, nos Lions do Corrida, mas... Eu, eu vou explicar essa parte depois, mas okay, é, eu okay. entendo. Entendi mas... onde quer chegar, entendi onde quer chegar. Mas, mas queria, ver, queria saber a tua opinião sobre esta, sobre esta ideia, em que tu tens o teu uhum. sistema, claramente, é óbvio para quem olha para o, para o vídeo, uhum. uh, os jogadores não estavam ainda capazes, se de acompanhar por vários fatores, este ano a ideia é que os jogadores apanhem, obviamente, mais as ideias do, do jogo e aquilo que vocês querem ser enquanto coletivo, enquanto equipa. O que é que tu... Isto tudo, o que é que, o que é, qual é a tua opinião? Concordas, não concordas? Não, não concordo. há que ser... Não, concordo, concordo. Assim, uh, primeiro, eu, eu, era, eu era coordenador ofensivo no passado, né? E hoje eu sou o head coach. Então, essas coisas, as responsabilidades mudam. Uh, o Ricardo aproveitou muito do que a gente fez no passado e deu o toque dele. Então, assim, eu, eu não vou... Eu não vou eu, os méritos do ataque, hoje em dia, são muito do Ricardo. Não, não são meus. Claro que a gente troca, a gente conversa muito sobre muitas coisas, mas o, o Ricardo, como vem do México, e o México vem de uma, também, é uma realidade, assim, completamente diferente, né? É um nível muito alto também. Uh, o Ricardo, também, por ter sido recebedor, ele tem ideias muito parecidas das minhas. Né? Então, as minhas influências no ataque, pô, é... é Mike Leach... Bill Walsh, acima de todos, né? o, o, o West Coast Offense, mas muito do Air Raid. Então, eu tenho muitos conceitos do Air Raid que eu usava. E tem muitas coisas, uh, muitas chamadas de, por exemplo, por exemplo tipo, Enhard Perkins, que, que, que o Patriots usa, né? que é basicamente usar um conceito para um lado e para o outro e eventualmente espelhar esses conceitos. Independente da formação, o conceito ainda é o mesmo. Né? Então, por exemplo, vamos botar 
uma jogada, por exemplo, que eu, não, eu posso falar porque a gente não está usando muito. Acho que a gente não está usando, inclusive. Mesh. A Mesh tu pode rodar em qualquer formação, basicamente, né? Independente do, da formação que tu mude, tu pode rodar uma Mesh. Né? Então, para mim, isso é importante porque o aprendizado para os atletas ajuda muito. Porque isso deixa assim, ah, o conceito, eles, a partir do momento que eles entendem o conceito, a formação, independente da formação, tu sabe onde tem que estar. Tá, né? Então, isso ajuda muito. Como, como ter, por ter sido recebedor, óbvio que eu gostava muito de receber a bola, diga-se passagem, eu era muito bom, já fui, não sou mais, mas eu era muito bom, mas a, a, o principal, assim, uh, o primeiro playbook que eu fiz ofensivamente, eu fiz em double wing, então, era o que eu mais usava, era corrida, era misdirection, era counter, era DT counter, era muito focado em corrida, muito focado em corrida, e eu gosto muito, na verdade. Acontece que às vezes a gente tem coisas que a gente quer rodar, mas a gente não tem peças para rodar. E às vezes a gente tem coisas que a gente bota goela abaixo, como a gente chama. Às vezes a gente tem que, às vezes a gente força algumas coisas que não funcionam. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito importante, que funciona muito tranquilamente aqui em Portugal, é um RPO. Um RPO geralmente entra muito tranquilamente, mas não tem peças para rodar, ou seja, não tem um QB, um running back e um tackle na mesma página, isso não roda, né? junto com o receiver, lógico. Então a gente tem RPOs de primeiro nível, RPOs de segundo nível, tem RPOs de terceiro nível, né, que são, são complexos. Só que para eu rodar um, um, um RPO de terceiro nível, pô, eu tenho que ter um QB que sabe muito o que está acontecendo, um running back que sabe muito o que está fazendo, um recebedor que entende muito o que, que o safety está fazendo. Então são coisas que a gente não consegue rodar agora. E eu nem vou tentar fazer isso, porque eu, embora o Alex seja um grande líder e um, um quarterback muito bom, o Alex assim, ele tem a confiança do grupo, ele é um puta quarterback, é um guri 21 anos, acabou de fazer 21 anos, é muito novo, tem muito para crescer ainda, tem muito para acrescentar ainda a todas as equipes que ele participar, né? inclusive o Lions. Uh, mas sim, uh, o ataque ele é muito baseado em, 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 em passes, mas, de novo, hoje eu, eu digo que essa responsabilidade não é minha, é do, do Ricardo, é, é do Ricardo. E ele está dando muitos toques dele. Uh, mas sim, ele herdou muita coisa do nosso sistema, é um sistema que funcionou, deu muito certo, que basicamente precisava só de um cara que conseguisse rodar tudo direitinho, né? Claro. Uh, mas sim, ele é muito rodado, em, muito focado em passe. Mas ele, ele, o nosso, a gente tem o sabonete, né? A gente tem um, um que é um running back fantástico fora de série que tá pegando muita bola. Eu acho que inclusive ele tem mais, ele tem mais jardas passadas do que jardas. Uh, é incrível. Né? Então é. é sim, essa e, diversão, tem, a gente, e, e também acaba. A gente de brincava, ter... a gente brincava no início da temporada porque o Paulo é míope. Então, ele não, às vezes ele não enxergava a bola vindo. Eu falei assim, como é que, tu vai, como é que funciona isso, cara? Yeah. Mas é uma piada, mas é yeah. engraçado. Não, mas eu ia também só, só completar que também tens uma linha ofensiva que se está a encontrar também, não é? Porque já a linha ofensiva é, é, é um... A idade, a idade do meu center, meu center tem 17 anos. Pois. É, meu, faz... meu, meu, right tech, meu right guard tem 21 anos, nunca tinha jogado futebol americano. Meu center, 17 anos, nunca tinha jogado futebol americano. Meu right tackle, Uh, holandês, tem 25 anos, eu acho, o Melvin. Nunca tinha jogado futebol americano. Então, assim, o lado esquerdo, que é um pouco mais experiente, mas eu tô falando uma experiência de, sei lá, seis jogos, cinco jogos antes. Então, assim, é, é, é muito novo. A gente tá falando de um time e a gente tem 28 pessoas que ou nunca tinham jogado futebol americano ou jogaram futebol americano por um, no máximo um ano no time. E esses jogadores estão muito no ataque. Muito na defesa também, mas principalmente no ataque. Minha linha ofensiva, ela é muito ela ainda carece de experiência. Então, assim, uh, por mais que a gente tenha... E, 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 claro, ao longo do tempo em que a gente vai levantando um pouco a régua, 
em que o time vai ficando um pouco mais experiente, a gente precisa de jogadores que acompanhem essa evolução, alguns jogadores vão ficar para trás, e alguns não vão fazer parte do time. Né? E é isso que a gente busca, a gente busca pessoas que não fiquem, basicamente, que não fiquem mais no time, na verdade. Por quê? Porque quer dizer que se eu estou conseguindo, entre aspas, vamos botar bem entre aspas, umas quatro aspas dentro, nos livrar desses jogadores, é porque a gente está conseguindo trazer jogadores novos que estão vindo, acompanhando o ritmo, né? e estão conseguindo mostrar um, 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 um potencial e mostrar um trabalho fantástico. Eu não tenho dúvidas de que o João, que é o nosso center, ele vai ser assim, ó, um grande jogador no futuro. Um grande jogador no futuro. Ele está tendo, ele, ele tá tendo uma responsabilidade tremenda. 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 E ele está assumindo, assim, isso é só um exemplo né, de jogadores que estão começando agora. Assim, mas o João, o João é muito novo. Ele veio na nossa seletiva do ano passado, em agosto. Passou toda a pré-temporada. É um guri esforçado, estuda. Ele, vocês vão ouvir muito falar dele. Ele é muito, muito, ele é muito fora de série mesmo. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem jogadores que a gente tem que dar uma tolida um pouco nessa, nessa, nessa expectativa que as pessoas geram em cima deles. Né? Tem muitos jogadores que têm um hype muito grande. Né? E, e que, às vezes, eu, como treinador, eu tenho que falar assim, ó, dá uma baixada, você não ganhar nada ainda. Ah, você não ganhar nada. A gente tá 2-4 ano passado e hoje tá 0-3. Né? Então, é isso, esse, isso faz parte também do trabalho mental. Né? Da gente também poder falar assim, ó, dá uma segurada aí que vocês estão começando agora. Que vocês têm de touchdown, eu tenho de, sei lá, de, de sei lá, de, de touchdown numa vida toda, vocês têm, eu tenho de touchdown numa época. Então, é, é, eu eu brinco com eles isso, mas é importante que eles saibam que a carreira deles está só começando. Né? E eles têm muita coisa para passar e tem muita coisa para evoluir ainda. Claro, é, é puxar um bocadinho a, a, a realidade, não é? E, e agora que estamos a entrar aqui um bocadinho na, na, na fase final do, do, do episódio, aqui do nosso, da nossa conversa, Paulo. Se calhar puxando um bocadinho a realidade e, e falámos aqui, os Lions, segundo ano, 0-3 neste momento, três jogos uhum. pela frente. Posso uhum. dizer que são três finais, porque uh, são Sim. três jogos que os Lions, de alguma forma, para ainda dependerem apenas deles, precisam de os vencer. Como é que estás a encarar estes, estes jogos? Graças a Deus que só depende da gente, né? Se a gente tivesse que esperar pelos outros, a gente estava ferrado. É verdade. Agora sim, assim, a gente teve três jogos muito difíceis. A gente teve três jogos contra o top 3 do ano passado. Né? Então, nessa ordem, né? Cascais, uh, Crusaders, Devils e Braga. Uh, e a gente sabia que seriam jogos difíceis, mas, ao mesmo tempo, a gente fez frente a todos os times que a gente enfrentou. Todos os times que a gente enfrentou, sem dúvida. Eu acho que a gente deveria estar 1-2, um, pelo menos. Eu, acho, eu ainda acho que a gente, poderia, a gente teve chance de ganhar contra o Crusaders. E, e escapou, passou pelas nossas mãos. Uh, incompetência nossa. Todo jogo que a gente jogou, a gente teve uma coisa que a gente errou e outra coisa que a gente acertou. E elas sempre foram diferentes. Contra o Cruzeiro, a gente teve erros que a gente não repetiu contra o Braga. E ao mesmo tempo a gente teve erros que a gente não repetiu contra o Devils. Então a, a ideia é que a gente cada vez mais minimize os erros para que a gente acerte nesses três jogos que são os mais difíceis que a gente tem. São os mais difíceis. Por uma questão de todo o que envolve. Ao mesmo tempo eu falo para os meus jogadores, pessoal, isso não é pressão. Desculpa, mas isso não é pressão. Eu não me sinto pressionado para isso. Sabe o que é pressão? Pressão é criar uma família com um salário mínimo. Isso é uma pressão. Pressão é ter que viver com 300 euros em Portugal. Pressão é ter que depender do governo para alguma coisa. Isso é pressão. Pressão por ganhar um jogo em que a gente pode fazer a nossa parte, trabalhar semanalmente, estudar o adversário, depois tentar executar o que a gente faz em campo de treino, executar em jogo, isso não é pressão. É um futebol americano 
é um jogo, vai acabar, a gente vai trabalhar, segunda-feira todo mundo trabalhando, isso não é pressão. Pressão é uma coisa muito maior. Pressão é o que os avós de vocês passaram quando vieram para cá, Portugal. Os pais de vocês passam quando tiveram que criar vocês. Isso é pressão. Ganhar um jogo contra o Navigators, contra o Renegades, contra o Mutts, contra o Devils, contra o Cruzeiro, enfim, contra o Braga, não é pressão. E eu não me sinto pressionado. Yeah. Boa. Acho que é uma boa forma também de, de trazer ainda mais realidade para cima da, da mesa, porque eh, concordo inteiramente com o que acabaste aqui de, de partilhar, Paulo. E... Última pergunta, se calhar, que te vou fazer aqui, e é uma pergunta que eu, nós aqui na nossa conversa antes do, do episódio eu tinha dito que era uma pergunta meio que surpresa, <risos> que não tinha deixado Sim. aqui minimamente preparado, porque acho que a piada Sim. é saber o que é que te vem, a primeira coisa que te vem à cabeça. Yeah. E, tu, e estamos a falar que tu já tens aqui mais de 10 anos ligados ao futebol americano uh, pelo mundo, Brasil, China, agora em Portugal. Se eu te perguntasse, Paulo, qual é que é o, o teu maior êxito até o momento no futebol americano, qual é que é a primeira memória que te vem à cabeça? Eu acho que são os jogadores que jogaram comigo. E essas pessoas que elas, eles se tornaram. Não tem um jogador que eu não tenha olhado para trás assim que começou jogando futebol americano comigo que não tenha se tornado um cidadão interessante, uma pessoa correta. Um, de, fora de campo. Não é dentro de campo. Dentro de campo é uma coisa, mas fora de campo essas pessoas elas tomaram o um esporte para si e, e, e levaram o futebol americano e levam o futebol americano Uh, até hoje, uh, de alguma maneira. De alguma maneira eles aprenderam alguma coisa, de alguma maneira isso influencia na vida deles. Uh, eu acho que eu vou ser sempre eterno enquanto lembrarem de mim como treinador e principalmente lembrarem do que eu ensinei. Independente uh, da onde eles estão jogando ou onde eles jogaram. Isso para mim é o mais importante. Título, tem muito treinador, tem muito jogador excelente, fantástico, que nunca ganhou nada. E eu não me importo com isso. Claro que é óbvio que ninguém joga para perder. E é óbvio que eu quero ser campeão português. E eu vou ser campeão português. Uh, a questão é que existem coisas que são mais importantes do que títulos e números. E eu acho que isso é mais importante. É, é, é saber que na China, eventualmente, eu recebo mensagem dos pais dos meus alunos. Fala assim, Bah, Paulo, na escola fizeram futebol americano e o Charlie lembrou de ti. Isso, para mim, é... É ouro, isso né? Não tem preço. Isso não tem preço. Isso não é. tem preço. Olha, Paulo, obrigado aqui pela, pela tua participação, pela nossa conversa e, acima de tudo, pela tua partilha comigo, com todos aqueles que nos vão aqui uh, ouvir. Uh, alguma mensagem final que gostarias aqui de deixar, não sei, para quem nos está a ouvir e pensa, olha, o futebol americano se calhar não é para mim, como tu se calhar pensaste no início da tua, da tua, yeah. da tua relação. Tens alguma mensagem que deixarias a essas pessoas para, para vir a experimentar? A gente fala no Brasil que o futebol americano é uma cachaça, né? Quando a gente começa a beber, a gente não para. E acho que a partir do momento que a pessoa tomar o gosto e levar realmente um tackle de verdade, a pessoa tem aquele break-even de saber assim, é isso que eu quero ou não é isso que eu quero. E eu, eu, a única coisa que eu aconselho para as pessoas é experimentem. Experimentem, porque o futebol americano é muito democrático. Qualquer um, basicamente, pode jogar tendo o mínimo de capacidade possível né, de vontade, principalmente. Então, assim, venham conhecer o futebol americano e venham torcer pelo Lions. Nós somos uma equipe que vai ser campeão vai ser um campeão português ainda no futuro. E nós estamos fazendo um trabalho fantástico aqui. Demora essas coisas para ser campeão. Não é um negócio do dia para noite, mas venham conhecer o futebol americano. Venham conhecer, trazer os filhos de vocês para jogar flag futebol com a gente pelo Lions. Venham trazer os filhos de vocês ou venham jogar futebol americano pelo Lions. Venham ser campeões. Pronto, fica aqui o, o convite do, do Paulo para quem nos possa estar a, a ouvir. 
E Paulo, voltar a agradecer aqui a presença, desejar-te a maior das shorts agora para o resto da temporada, vou estar a ver, vou estar a deixar também a minha análise e aqui a minha visão, nem sempre vamos concordar e sei que vais sempre defender Exato. os teus jogadores, Pá, mas sempre, faz, sempre, sempre. faz parte e é a tal questão, eu acho que o futebol americano dá-nos uh, ligações e, e, e motivos de termos estas conversas, de termos pontos de vista idênticos, pontos de vista diferentes e de crescermos ao longo desse, desse caminho, não é? Por isso, olha, enquanto, e quem sabe um dia nos cruzamos dentro do campo, não sei se, acho que não vai acontecer num futuro breve, porque estou distante disso, mas vou certamente estar a, a observar e, e desejar também a maior dos sucessos e que os Lions continuem a crescer, porque neste momento acho que tem que ser uma referência pelo trabalho que têm feito, não só dentro do campo, mas também no que tu partilhaste um bocadinho nas, nas redes sociais junto da comunidade, que acho que isso é, é, é fundamental. Eu, 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 quero, eu quero agradecer o convite, uh, foi muito bom poder partilhar uh, essas lembranças que a gente teve e, e às vezes fazer esses, feedback, esses flashbacks assim, de coisas que a gente viveu, né? e a gente, quando a gente cresce como equipa, a gente tem que... Eu lembro direitinho no livro do Bill Walsh, quando ele fala, quando ele chegou no Niners, e ele pegou, a, ele teve que ensinar até as secretárias a atender um telefone direito, né? e isso foi mudando a franquia. Né? Uh, a gente começou, o Pedro o Pedro é um gestor fantástico, o Pedro é uma pessoa maravilhosa, que tem uma capacidade incrível de administração e, e, e criou o Lions, né? e fez o Lions uh, ser o que é hoje, eu estou dando a minha contribuição mas a gente, a gente, por exemplo um exemplo de coisas fora de campo que basicamente, vamos botar entre aspas, o Lions fez, mas a gente ajudou a, a encontrar o Davi Arcanjo Davi é um cara Fantástico. Uma máquina. É, um, é uma máquina. Uma máquina que a gente encontrou através de um post que a gente procurava narrador. Por quê? Porque o narrador é importante dentro, fora de campo, para que as pessoas entendam o esporte. E essa barreira que as pessoas têm de não conhecer o esporte é porque eles não têm informação. Então, só um exemplo: o Davi é uma máquina, né? Tu viu, tu tá vendo, tá trabalhando com ele, tá vendo como esse cara é absurdo, as tiradas dele, como ele pega essas coisas. Já tem um cara de experiência. Então, assim, foi um cara que a gente prospectou achou, né, e, e, e a minha ideia como gestor também é, é que a gente faça eventos interessantes para as pessoas conhecerem o futebol americano, que seja confortável para as pessoas virem para o Clube Desportivo dos Olivais Muscavide e conhecer o esporte, ter uma tarde agradável, com comida, com bebida, com narração, enfim, com cada vez mais coisas que nós vamos acrescentando para que as pessoas tragam as, as famílias, tragam os filhos para jogar com a gente, e aí o flag cresça, e, e a partir do flag as crianças passando pela verticalização que a gente tem, vão para o Sub-19 equipado. Do Sub-19, a gente tem, pô, eu tenho muito orgulho dos miúdos que a gente tem do Sub-19, que estão no grupo principal hoje, o André, o Costinha, o Miguel, o Lucas, uh, eu estou esquecendo alguém, o Traça. Então, são caras que eles, no futuro, vão, vão tomar conta do, do Lions. Então, assim, é, é, uma, é uma questão ampla que a gente tem que ver e que as pessoas, às vezes, não enxergam mas uh, eu tenho muito orgulho do que a gente está fazendo, do trabalho, que, do esforço que os jogadores estão fazendo, e mais uma vez muito obrigado por poder compartilhar um pouquinho dessa no... da minha história e, e do que o futuro reserva para o Lions. Obrigado eu, Paulo, e, e porque estás a aceitar o Bill Walsh, porque eu também o adoro, vamos terminar com uma quota dele, não é? que o resultado toma conta de si próprio, e acho que é um bocadinho isso Exato. que estás a dizer, uh, fazendo essas coisas todas acontecer, uhum. o resultado vai ser uma consequência uh, natural. Exato. Obrigado, Paulo, uma vez mais. Obrigado a todos que nos acompanham. Já sabem, participem sempre no, no, no Tudo Sofá Americano. Partilhem o nosso conteúdo e acompanhem o Futebol Americano em Portugal. 
este, este próximo fim de semana com um grande duelo, Lisboa Lions contra Lisboa Navigators, na, no Olivais e Moscavide, sábado 1 de Abril, às 20h30, e depois domingo, em Monte Lavar, em Sintra, Lisboa Devils e Cascais Cruzeiras, frente a frente, a partir das 15 horas. Um grande abraço a todos e até breve no Tudo Sobre Futebol Americano. Thank you.